0: Počúvate 38. epizódu diskusného podcastu Quantum Idei, ktorý vám prinášame spolupráci s denníkom Sme a vychádza každý druhý štvrtok. Ja som Jako Betinsky, no aj dnes som tu po krátkej prestávke opäť za filozofiu. Ahojte, ja som Jaro Archola a som tu za vedu. Pozdravujeme naše medzinárodné publikum, keďže nám píšete zo všetkých možných častí sveta, takže pozdravujeme aj tam, kde je horúca, aj tam, kde je zima. No, ja som tu, ako ste počuli, minulý, oh, minulej epizóde nebol, ale súčasne som tu bol, čo bolo úplne... <laughs> Um, úplne super a ak, si, ak ste tú epizódu ešte nepočuli, tak si ju vypočujte a ja som normálny, vieš čo som bol v aj rozpraviť? No a čo? Pri tej epizóde, že vy ste tam v istej chvíli hovorili, že no, že, že, že o čom to bolo, že, že ako mozog reaguje na prekvapenie alebo niečo také, že keď sa proste niečo nepredvídateľné, a tomu, no, že to ako keby Jakub sa tu teraz, toto, to, to, to. No a poslucháči možno tušia alebo vedia, že ja vlastne striham naše epizódy, tak som tam mal chuť sa <súdňujem> že a Všetci. A potom by som <laughs> sa neobjavil. Uh, takže, ale, asi som to mal spraviť, počúvajme. Normálne na budúce to spraviť. <laughs> alebo to tam ešte dodatočne dostrhne. No, ale dneska sa teda chceme, ako vidíte z nádpisu našej epizódy, baviť o duši. Dneska to bude také oduševnené. Uh-huh. Takže, uh, čo, dneska, čo dneska s tou dušou? Uh, či ju ešte potrebujeme, alebo nie. Takže, tak... Ale ešte predtým si Jakub pripravil
1: takú ma- malú choreografiu. A, a ja to tak akože načnem, čiže uh, oduševnenie, ale nie iba z, od, uh, zo slova, že je človek, ale človek musí aj piť a konzumovať. A Jakub, z čoho ty práve teraz
0: piješ? Jaro, dobre, že sa pýtaš. Uh, ja práve úplne náhodne pijem z nášho podcastového mistíše hrnčeka. <laughs> uh, vidíš to, aká, aká náhoda? <laughs> Ktorý je, ktorý je krásny, nesie naše logo a ak by ste on mali záujem, tak nám napíšte, buď na všetkých našich sociálnych sieťach alebo na Quantum Idei a dáme vám tam viacej inštrukcií, inštrukci- ako sa keď môžete dostať a teda už sa ľudia z neho tešia. Normálne je viacero ľudí, ktorí práve nás teraz počúvajú a tiež z neho pijú. Ja verím. Čo to takto teraz prebieha. Tak
1: nám môžu aj poslať fotku potom ľudia, nie? Že ako z toho hrnčeka, že čo pritom čítajú, alebo uh, kde ho majú v rôznych kutoch sveta, kde je chladno aj, aj teplo,
0: ako si povedal. Tak. A ja som niekde v, nejakém, v, nejakom, v nejakej uputávke na tento horček povedal, že lepší život, uh, teda zmení život k lepšiemu, tak napíšte nám aj nejaké svedectvo, že akým spôsobom sa to teda lepší, aby sme mali nejakú ten, ten faktickú bázu potom k tomuto celému. Ale ešte som chcel teda dodať k tomu, že ako ste si možno viacerí všimli, máme aj ten náš Patreon a tam vám chcem iba povedať takú vtipnú vec, že ak tam pôjdete a vyberiete si nejakú úroveň podpory a vyberiete si tú správnu úroveň podpory, tak môžete súčasne dostať dve super veci. My vám pošleme tento hrnček a súčasne je tam druh podpory, kde si môžete vypočuť naše záverečné ešte také dodatky. A už tam máme dva a v jednom som sa ja snažil imitovať škótsky prízvuk, ale Jaro mi povedal, že to vyzerá ako, že to, že to, že to ako nacistický pochod. A v, minulej, a v, minu, a v minulom epizódovom tomto závere sa snažil Jaro s Petrom diskutovať o Aristotelovi a to si určite vypočujte. Fakt to bolo také, že... Ja som sa nasmial, ja som sa nasmial. Takže, takže budeme radi aj za takúto podporu. No a teda poďme k tej duši. Tak ja to môžem začať takou otázkou, že, že Jaro, kedy si naposledy rozmýšľal o vlastnej duši? A
1: prvá tá, tá otázka je, ako, že, že tak si tak vtipne, ale pre mňa hneď, hneď ide na tú podstatu a, a hneď vystihuje to, že takto asi o sebe nerozmýšľame, ale zároveň aj hej, lebo nie, že duša je niečo také, také celistve, že nerozmýšľam o svojej ruke alebo nerozmýšľam o, neviem, iba o svojom mozgu, o svojom srdci. Ale rozmýšľam nejako o sebe, o nejakej kontinuite svojho bytia. A teraz, to je tá otázka, späť na teba ti to vrátim. No a keď takto rozmýšľam, že dobre, rozmýšľam o tom, že čo budem robiť, a že čo, čo ma dnes nahnevalo, alebo čo by som chcel dosiahnuť a tak, tak to
0: rozmýšľam o duši? Že dá sa to povedať, že to je, to je duša? No a to je asi presne tá otázka, ktorej sa chceme dneska pomenovať, pobaviť, že či toto je tá duša, Keďže to nejaký cieľ, cieľ, toho nášho dnešného rozmýšľania chce byť asi v tom, že sa spýtať, či, či vôbec tento koncept má ešte nejaký význam dneska. Že či to nie je, či už dneska nehovoríme skôr o mysli, ja som sa, neviem či sme sa to tu spolu, alebo tiež s Peťom Jedličkom na inom nemenovanom podcaste sa mi zdá, sme prišli k nejakému takému záveru, že dneska sa trošku už viacej o tom ľudskom vedomí rozmýšľa ako o duši, čo sa kedysi o nej hovorilo. Čiže tá otázka tak v pozadí je, že či sme dneska neprišli na nejaký iný lepší termín, alebo sme nevymysleli nejaký lepší koncept a či toto nie je iba taká ako by to niečo povedal, iba taký nejaký idol, ktorý treba rozbiť tým, tým povestným kladivom. No.
1: Podľa mňa je to, je, je to akože to ako, ako jazyk vlastne formuje aj obsah nášho myslenia, čo vlastne to je tvoja téma a ty to máš rád, tak to som si vlastne uvedomil, že aj s tou dušou, alebo že či používame vedomie, či myseľ, tak tie slova majú jemne iný oteň a podľa toho nás inak frejmujú, že ako budeme rozmýšľať a o čom. Ale že, že asi keď povieme vedomie, tak vedomie sa spája s niečím, čo ako náš mozog produkuje. Ale nie je to nejaká taká tá jednota nášho bytia. A zase povedať, že jednota nášho bytia je také zase komplikované. Hej, či už akože je to pre náboženstva alebo pre niečo iné a hovoriť o jednote bytia alebo o kontinuálnom byti, to asi rovno to môžeme nahradiť tou, tým termínom, že duša. A zase mysel je tiež niečo iné, že mysel a vedomie sa spája akože výlučne s mozgom, ale duša hovorí, neviem, o nejakej takej mojej celistvosti. A že podľa mňa, keď sa musíme zamyslieť nad tým, že, že čo tým chceme vyjadrovať a potom možno zistíme, že ten pojem je užitočný. Akže keď ho vynecháme, tak stratíme vlastne najprv z jazyka a potom aj z nášho myslenia nejaké veľmi dôležité,
0: dôležité rozlíšenie. Ja ešte domlíšam, že aké ešte nejaké slovíčka by sa mohli, teda už teda spomíname tu mysel vedomie, ja sa mi zdá, že niekedy sa hovorí o racionalite že to je tá duša, niekedy, tak potom ešte klasicky, že mozog, aj keď to už je potom iná téma, a ešte, že, že, ešte nejaké slovo podľa teba sa dneska nahradzuje? Nahradzuje sa tým, že, že duša? Čo by sa tom ešte mohlo myslieť?
1: Neviem, asi, asi už povedať, že osoba alebo jednotlivec je niečo iné, to už je niečo iné. To je ako... Asi to už je,
0: asi to už je. Lebo ja ešte mám jeden taký význam, a ten sa nechám na izku, som neprezradil, čo si ja osobne myslím. Ale budúčne.
1: zaujímavé, nie že, nie, že sa používa že duša bicykla, že keď sa na tým zamyslíme, takže, že tak tam to tak približuje, že ako ľudia tak ľudovo to pomenovali, že duša je niečo, čo vyplňa ako to koleso bicykla, niečo, čo sa tam nafukuje a vlastne to vyplňa a drží ten bicykl. Že to je na tom pre mňa pekná taká, taká analógia s tou dušou bicykla, že vlastne to je iba vzduch. Ale že my tú dušu nejako nafúkneme a vlastne akože vzduch sa bere, ako keby tam nič nebolo, ale napriek tomu to koleso funguje, ale je to také trochu neviditeľné, že tá duša je.
0: Čo nás vedie k etymologickému okienku? <laughs> Nejaký <laughs> jingle by trebal teraz spraviť, etymologické okienko. Uh, presne, že od duši, že vlastne že to je, že prečo mňa táto otázka fascinuje v tom, že ono celá dnešná jedna vedná disciplína stojí na tom, či duša existuje alebo nie. A potom ešte ďalšie vedné disciplíny, skôr takého nejakého zdravovedného charakteru, tiež stoja na tom, že či duša existuje alebo nie, lebo ak duša neexistuje, tak, tak psychológovia vlastne nemajú povolanie a súčasne aj psychiatri a s tým vlastne, že niečo mi to zaujímavé, že ak by duša nejakým spôsobom už vôbec nemala relevanciu ako tá realita, ktorú chcel som niekedy povedať, tak potom o čom hovoríme, keď hovoríme o tých, tých duševných poruchách alebo o nejakých proste duchov, duševných tých ochoreniach a problémoch a potom, že, že čo, že keď povieme, že tak okej, okay, že depresia. Čo, tak čo má depresia s dušou? Hej? Alebo také nejaké, nejaké úzkoslivé stavy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pre mňa je toto fascinujúca otázka, ja som tu už niekde spomenul, že, že trošku začínam spolupracovať s Ligou za dušené zdravie presne v tomto ohľade, že tak, tak čo je to tá duša? Že aby ľudia chápali konceptu, že duševného zdravia, že teda nemajú iba mať starosť o to, aby nedostali rakovinu a aby si nezlámali kosti, ale súčasne, že majú nejakým spôsobom ešte iný druh zdravia a nejakého pokoja pestovať. Čiže pokoj v duši, tak asi nazveme dnešnú časť. Pokoj v duši. A dáme k tomu soundtrack, a budeme mať aj pesničku. Ale teda k tej etymologii v krátkosti, že duša v tom slove psychológia, ktoré máme, je z gréckého suche, čo vlastne znamená dých. Čo vlastne preto aj sa to s tým bicyklom tak často spája, že, že v tej duši sa videlo, že, že, že to je tá kvalita nejakej veci, ktorú nazývame život a ten život sa ch- ch- chápal, ako keby bol vdýchnutý do človeka. Že to vlastne do nejakej hmoty sa vdýchlo a tá, tá hmota už nebola proste kamene a nerastý, ale zrazu z toho bol nejaký organizmus. No a toto bola vlastne tá, nejaký, nejaký, tá prvopočiatočná tá nejaká intuícia o tom, že duša je vlastne to, čo človeka nejakože oživuje a teda tam tie rôzne koncepty, teda spájajúce sa podľa rôznej kultúry, že indické, indické náboženstva to tiež vlastne vyjadrovali cez to vdýchnutie, ale tam to bolo, že s akým božstvom sa to spája. No a potom vlastne ten, tá, tá grécka tradícia, ako možno, možno povieme, to dala na také dvojcestie, že jeden koncept duše razil Platón a druhý koncept duše uh, razil Aristoteles. A podľa mňa uvidíme dnes, že o obidvoch dvoch sa rozmýšľa ešte stále, ale <laughs> uh, mne sa zdá, že jeden je lepší. Ale kto je, ktorý to bude? <laughs> uh,
1: Hej, možno nebudeme súhlasiť takto. Ja si
0: je. osobne myslím, že <laughs> určite nebudeme súhlasiť, lebo ja, lebo ja viem, že ty si platonický idealista. <laughs> Ale tak to máš z profesie. Ty musíš ano. veriť v dokonalú formu čísel, ktoré niekde žijú svoj život v tom číslove. Hej, hej. hej. To
1: ešte niekedy v prvej epizóde, ak ste ju nepočuli, tak tam som ja vlastne povedal, že hylomorfizmus je podľa mňa iba také že také trochu zbabelá pozícia, že ani materializmus, ani idealizmus, že niečo také medzi, ale to už veľmi, veľmi predbieham a zase vraciam tú, tú debatu. Ale, ale keď si hovoril o tých chorobách, že tie patológie, tak krásne ukazujú, že vlastne ten... A že to, to pomenovanie duševnej choroby má zmysel, lebo keď povieme poruchy mysle tak tým asi naznačujeme niečo iné alebo poruchy vedomia, že okej, okay, že je depresia, porucha mysle ale že presne to ako som hovoril o tej jednote bytia, že tá nejak tá duša spája aj tie emócie, aj tie naše sny, aj tie naši, neviem, aj tú našu podstatu, alebo ten náš zmysel ktorý nepoznáme, alebo aj to čo o sebe nepoznáme, že to podvedomie napríklad, Hej, že keď je vedomie a potom je podvedomie, tak tak čo, čo nás to spája, hej, keď ja, nevšetko je v našom vedomí a zase zmysel sa spája čisto iba s myslením a s mozgom a s fungovaním neurónov, čiže pred poruchou mysl si skôr predstavíme, neviem, že si nevieme pamätať dobre alebo nevieme čítať alebo máme nejakú poruchu vo vnímaní farieb alebo niečoho takého, čiže, čiže ozaj sa zdá, že, že ten pojem ešte, ešte nie je prázdny. No tak, tak možno ešte tá, tá tretia pozícia bude, však môžeme ich začať rozbarovať Jakub, toho Platóna a Aristotela dnes. A možno tá tretia bude, že, že keď hovoríš ty, tak už som teraz vedavý, že, že obidva tie pohľady stále sa používajú, ale tak asi tu je ten tretí, nie? ktorý sa snaží, aby, ktorý vytláča vlastne to pomenovanie duša. Takže možno máme tri také súťažiace, že Platónovský pohľad na dušu, Aristotelovský a potom taký vlastne, že duša je vlastne zbytočný pojem ktorý vlastne k ničomu nereferuje v realite, ktorú Hej. poznáme. Tak čím začneme? Hoďme si
0: kockami. Ja začneme od Platóna, ten bol prvý. Ten bol starší. No, čiže vlastne ten, ako už sme to asi spomenuli, že ten, ten platónsky pohľad na toto celé je, že pri Platónovi vždy treba povedať, že, že Platón bol starý, dobrý Pitagoriec, ktorý vlastne bol inšpirovaný ešte inými staršími predsokratikmi. Uh, inak ško, škoda je, že teraz nemáme tu v rozhovore s nami nejakého, nejakého psychiatra, alebo to, že, že to by bolo akože krásne vidno, že keď, že keď vlastne nejaké materiálne liečivo sa snaží proste potlačiť alebo teda vyliečiť nejakú tú duševnú, zdanlivo nemateriálnu, Časť ľudského života, že kde sa toto... Mali sme pána Pataráka prizvať, ale ja som... On je busy, ale ja som s ním dohodnutý, už sa budeme o tomto rozpoznať. Dá mu otázku, potom čo je duša. Už teraz vie, že to príde. No že bude na pravidelnej
1: dávku ste dohodnutý, hej.
0: A už, už dlho, ale
1: jedného dňa to príde. <tým> Takže to je taká reklama. Ale vlastne, Jakub, mňa to napadlo, že, že keď sme keďže na Petra, sme si už zvykli, tak Petr, keď nás počúvaš, tak nechceš víš, to aj psychológiu alebo psychiatriu, aby si... Na teba sme si už
0: zvykli, vieš, Petr, tak aby vlastne, mohol. Vlastne, vlastne dneska môžeme hovoriť o Petrovi, ako o mne minul. A, a potom tam, teraz tam konkrétne v túto chvíli vystrihnem, teda dostrihnem Petrov hlas, tak vy, to už sa
1: teraz sa bojím ochoriť. Ochorím ja a potom bezomňa mňa už to tu budú
0: spomínať. Počúvame, ty keď ochorieš, tak vieš, že spravíme super tú záverečnú vtipnú dokrytku. Akože to... ja, ja budem už teraz to, čo si sme sa bavili pred, to, pred nahrávaním o divad, mojom divadelníckom talente, tak ja sa ja, ja ťa zahram. Normálne, normálne sľubujem, drahí poslucháči, keď ja jedného dňa ochorie, ja tu budem sám, s Peťom, alebo s iným hostom, tak na konci zahram Jara. Dobre, tak toto sme sa dohodli. Späť k Platónovi, keďže dnes to máme také, aké si Späť k Platónovi s tým, že ako som hovoril, že on, ak si ešte pamätáte Pythagorovú vetu a teda tohto pána menom Pythagoras, ak ste niekedy boli na Pythagoriáde, tak on vlastne prišiel na to, alebo teda je známy tým, že, že pomenoval alebo že zistil, že existujú nejakým spôsobom, že nejaké že dokonalé tvary alebo v zmysle, že nie je tvary, keďže hovoríme napríklad o trojuholníku. Ale teda, že dokonalý trojuholník neexistuje, lebo vždycky je nejakým spôsobom, hej, že um, obmedzený uh, tou nejakou matériou, ktorá ho nejakým spôsobom uh, stelesňuje, ale že ten trojuholník je vlastne vzťah, hej, nejaký matematicky popísaný vzťah. No a tieto definície veci, vlastne táto formálna stránka veci vlastne je v niečom, že ich dokonalosť, lebo sa nemení, je všetkým prístupná, žije navždy a keby aj Pythagoras proste neprišiel s Pythagorovou vetou, tak príde niekto iný, lebo tá tam vždycky bola, nikdy sa nezmení. No, čo, čo má toto s dušou? S dušou to má to, že potom, keď prišiel Platón, tak vlastne pre, pre neho duša je Pythagorová veta. A, že že Platón, Platónovský pohľad na dušu že je to nejakým spôsobom nejaká dokonalá forma človeka, že je to vlastne nejaké dokonalé vyjadrenie našich vzťahov, proste, ale nie teda vzťahov s inými ľuďmi, ale keby ste si predstavili človeka ako keby ho nakreslil Picasso, že sú to rôzne geometrické útvary, tak ten vzťah medzi nimi, ako keby takto nejako v tej metafore. No a čo je potom cieľom ľudského života, spýtal by sa Platón, tak cieľom je vlastne očistiť tú dušu, aby dosiahla nejakú tú dokonalosť. Že podobne ako ten, ten trojuholník zdokonalíme vtedy, keď ho dáme preč, papiera a dostane sa do našej hlavy a pochopíme to, že tam musí byť tých 180 stupňov a že existujú rôzne druhý trojuholníkov, ale že to nemá nič dočinenia s tabuľou, s perom a s počítačom, ale že je to nejaká idea, ktorá nejako si žije svoj život. Tak toto isté tvrdil Platón, že tá duša bude vtedy spokojná, keď sa proste zbaví tela, keď sa zbaví nejakým spôsobom celej tej materiálnosti a, a dostane sa vlastne Pardon, do toho sveta, kde tieto dokonalé veci žijú, hej, že tam, kde existujú. No, a vlastne tento pohľad na dušu predpokladá teda poprvé, že duša je nejakým spôsobom nejaký ten ideál, že ku ktorému sa posúvame, a, a podruhé, že teda ten ideál, tá cesta k nemu je nejaká taká cesta, by som to fakt, že povedal, taká, že takáže matematická, hej, že, že hľadáme nejaké tie ideálne vzťahy a, a tým pádom to nie je veľmi o nejakých zmysloch a o takomto niečom. Uh, Aristoteles by vlastne tento obraz zobral, podobne, len by to teda trochu doplnil tým, že uh, to vôbec nie je pravda v tom, že duša je uh, nemenná vec, hej? lebo vlastne z, to- z, toho, uh, z toho pytegorejského uh, pohľadu vyplýva, že duša je niečo stále. Je to niečo nemené, je to niečo dokonalé. On mi zase povedal, a teda to vysvetlím, len chcem počuť takú tvoju reakciu k tomu. No ja by som ešte chcel, predtým ako pôjdeš na Aristotela, ešte by som
1: chcel posilniť tú Platónovú pozíciu, že prečo je to podľa mňa také, že, a, že, že presne si tam niečo tak naznačilo, to tak by vysňalo tak sucho, že tak matematické vyjadrenie, hej, ale ja by som by chcel tak zvýrazniť, že, že to je na tom Platónovi geniálne, že Pythagorec to bral príliš ako čísla akože až tak sektársky. Ale, ale vlastne keď si uvedomíme, že matematika je jazyk, ktorý vlastne úplne geniálne vystihuje svet a napriek tomu tie čísla alebo ten trojuholník k ničomu v realite nereferuje. V realite neexistuje ani jeden trojuholník, ani jeden kruh, hej, ktorý materiálny To je iba, iba predstava, že to je pre mňa tá geniálna myšlienka, že, že, že tá matematika je v tom taká úžasná, že, že to ozaj vystihuje tú realitu. Dokážeme vďaka matematike ju perfektne opísať s ňou narábať, stavať stroje, a predpovedať veci a predpovedať budúcnosť a čas, ale napriek tomu to ničomu ni, ni to neexistuje. Že čísla nikde neexistujú, trojuholníky neexistujú, kruhy to sú iba, iba naše predstavy. Hej? Neexistuje žiadne zoradenie žiadnych atomov do trojuholníka, to nikdy nikto nevidel. Že, že v, tom je to, v tom sa mi páči, že, okay, že prirodať to tak, akože takto matematicky, že keď som to takto zmystifikoval, že v tom mi to prije také, že, no, že to nie je také zlé, že duša je že niečo tak neuchopiteľné, ale napriek tomu to akože vystihuje nejakú podstatu o nás, ale je to... Je to tak neuchopiteľné ako tie čísla, ako, ako tá matematika. sa neuchopiteľné, že neviem povedať, že čo to reprezentuje.
0: Ale musíš uznať, že nakoľko som o tom povedal sucho, tak stále veľmi empaticky. Že snažil som sa to proste prezentovať s láskou a vôbec som nepovedal, že s tým nesúhlasím na začiatu. <laughs> <laughs> um...
1: Nie, nie, nie. Mne sa práve, že páči, ako sa si vystihol podstatu len, len akože... Ale len ako vedieť som fascinovaný akože inými vecami, že mám inú úroveň tomu, akože, vásne, ako že... Čo vlastne... Či si teraz spravil a... taký,
0: taký, taký neplatónovský krok, lebo ja som to vysvetlil tak v úvodzovkách, tak sucho iba vzťahovo a ty si do, te, do, ty si do toho takého imateriálneho ideálu chcel vniesť viacej nejakej materiálnej farby a takých tých nejakých vecí, ktoré emočne ľudí proste nejako nadchnú. Čiže ale súhlasím, súhlasím, treba to prezentovať. <laughs>
1: Ne, neviem, či farba je materiálna, um, veď to je akože, tiež Farba koncept, pozor,
0: pozor, povedal by iný filozof, dejín, to, to je že sekundárna kvalita. Farba, farba, je, farba je objatie kvality veci a kvality nás, čiže je to stred. medzi tým, čo je vonku a to, čo sme my, ale farba sama o sebe neexistuje, musí byť nejaký vnímateľ. No, ale dostaneme sa k Aristotelovi, aby sme sa to teda porovnali. No a ten aristotelovský pohľad na dušu s týmto reagoval v tom, že tiež sa pozeral na to, že že duša asi je nejakým spôsobom tá nejaká, by sme to mohli nazvať, že formálna stránka človeka, ale akože formálna znamená, že že určujúca jeho, nazvem to tak úplne sprosto, že rast. Že vlastne, že keby sme si zobrali, že ja neviem, ľudskú bunku, alebo hociakú bunku, tak keď si poviem, že vlastne jej DNA je v niečom, tá informácia, ten princíp, podľa čoho ona vie, ako má rastť. Aj, nejakým spôsobom, ako, ako fungovať. Tak niečom, že to by bola tá, tá formálna stránka, to, že toto by v niečom bola tá duša, že to Aristoteles zobral, že to je niečo nám vlastné, natoľko, že uh, je to čas našej identity. No ale Aristoteles je to by... Je zdrojový kód. Tak, nie, tak. Ale akože Aristoteles by nesúhasil v tom, že, že Platón nevyhnutne iba povedal, že je jedna duša. Aj. A tá duša je vlastne presne takáto, tá geometrická, tá dokonalá duša, z povahy nemateriálna, teda podľa neho žijúca, teda tie, tie dokonalé formy žijú v nejakom dokonalom svete. No, Aristoteles by povedal poprvé, že tí dušie je viac, viacej druhou, a teda nie len, že, že množstvom, že veľa duši, ale na druhú stranu, že duša, ako som povedal pri Platónovi, že Platón ako Pythagorec tvrdil, že duša je vlastne nemenná, Aristoteles naopak celkom radikálne tvrdí, že že definíciou duše je zmena, Že, že duša sa stále mení a má sa meniť v princípe rastu, že sa vlastne vyvíja. Tým pádom vlastne identifikoval rôzne štádia duše, alebo môžeme povedať, že rôzne rozdelenia duši, a to je vlastne na tom opäť také antiplatonistické, že on pracuje s tým, že duša, ak je, tak musí nevyhnutne súvisieť aj s našou telesnosťou a s nejakou materiálnosťou. Tým pádom ten nejaký ideálny stav duše, do ktorého by sa chceme dostať, že teraz si to predstavme ako na nejakom, nejakej psychoterapii, že chceme dosiahnuť nejaký ideálny stav seba samého, tak pre Platóna by to bolo proste, že, že odosobniť tú, alebo že odtelesniť tú dušu natoľko, že som proste vo svete ideí a neriešim proste, či je zima, či je chlad, aké mám túžby. Či je to v niečom taký budhistický prístup. Na druhej strane, Aristoteles by povedal, že nie, že tam treba zapracovať človeka ako celok. Hej, že musíme pracovať aj aj s našou telesnosťou, no a tam vlastne on mal, aby som to ukončil, tie, tie tri duše. Prvá bola, že keď vlastne rastieme, alebo teda, že každý živý organizmus má najprv tú dušu takzvanú, že, že vegetatívnu, ako keby rastlinnú, to znamená, že rastie, príjma, výživu, rozmnožuje sa. Hej? Že toto je prvotná duša nejakým spôsobom. Druhá bola potom duša tzv. že uh, senzuálna, alebo zmyslová. To je vlastne, že nie len, že sa organizmus... Uh, roznožuje príjma, výživu, reaguje s okolím, ale súčasne už sa vie aj pohybovať. A vie proste vo väčšom príjmať informáciu cez zmysly. Vlastne reaguje cez svoj povrch z okolím a už si vytvára nejaké primitívne koncepty. A to by povedal, že aj váš pes má dušu. Ne? Čiže ak ste, ste pred touto diskusiou nedúfali, že váš pes má dušu, áno, má, ale musíte byť na strane Aristotela, lebo Platónovci nemajú, <síňá> <síňá> <psy, síňá> nemajú dušu Platóna. No a potom vlastne zakončíme to tým, že je tá, tá tretia duša, tá tzv. Tá racionálna duša, čo je vlastne ten najvyšší stupeň, ktorý teda majú iba e, ľudia a potom ešte in, iné vyššie cicavce. No a toto sme v niečom, aby som to ukončil, zmapovali, a vlastne áno, to bolo na pravidelnej dávke, keď som s Peťom hovoril jedličkom, tak sme to vlastne zmapovali s tým, že, alebo sme to priadili k tomu, čo sa dneska v neurovede hovorí ako tri úrovne vedomia. Takže vlastne presne čo on toto odpoveda a tam bola vlastne tá, potom tá pochybnosť, že či to ako hovoríme o vedomí, či nehovoríme o duši, lebo to tretie je to racionálne, tá racionálna duša, je to, čo vlastne sa nazvalo že autobiografické vedomie. Hej, vlastne, že človek si je vedomý prítomnosti, budúcnosti, vlastnej smrti, žije nejaký príbeh, proste vníma sa v týchto kontúrach. No, čiže toto v krátkosti tá, tá aristotelova duša, ktorá predpokladá uh, to, že sa človek nie lenže rastie, ale vie aj degradovať. A súčasne, že, že podobne ako ak máte rastlinku, podobne sa musíte starať aj o svoju dušu, Hej, že aby stále nejako rástla. Čiže toto, mm-hmm. tieto hey, dva to... pohľady.
1: Áno, že... Tie, tie úrovne vedomia sú že primárne centrálne a potom je to že vedomie vyššieho stupňa, presne ako si povedal to je to také reflexívne alebo sa hovorí, že je rozšírené vedomie. To, 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 tieto, ta, takéto termíny sa používajú. No ale ešte predtým, že, že ako si to hovoril, tak aby nedošlo k, nejaké, akože, k nejakému nepochopeniu, lebo aj ja si teraz nesom istý, že ako to myslí, že keď si hovoril, že existuje viacero duši, tak aj v jednom človeku, v jednej bytosti, napríklad, že keď ja ako človek, tak mám v sebe aj rastlinú dušu, aj zvieraciu, aj, lebo však robím aj tie úrovne nižšie. A teda zviera má tiež akože až dve duše, že má aj tú rastlinu, aj tú zvieraciu?
0: Uh, nie, vždycky máš ten najvyšší stupeň, lebo vlastne to je jedna duša, ktorá sa zastaví na istom, ja to rád vysvetľujem cez Pokémonov, hej, čiže vlastne predstavujem, že ste Pokémon, tak najprv ste Pikachu, tak to máte tú prvú dušu a potom ste rajču, to máte tú druhú dušu, ale teda, že už v tom Raichu je aj Pikachu, čiže vlastne je to tá istá duša, len ktorá sa akože vyvinula na vyššie vývojové štádium. Vlastne áno, je to... sú
1: Pokémony, čo majú
0: aj 3... Presne. Úrovni. Čiže vlastne človek je taký trojúrovňový Pokémon, ktorý vlastne vie ísť za nejakého Charizarda, že proste teraz odhaľujem zase o sebe nejaké tajomstvá. Áno, áno zbieral som Pokémonov, verejne sa ospravedlňujem. Ale teda... Že, že, v niečom, že A to je tá otázka, že... Teda otázka. No to je v niečom aj potom spojené s tým, že ako sme už kedysi hovorili o tom pánpsichizme. Uh, že je to zase spojené, že ak vieme pripísať nejakú minimálnu úroveň vedomia všetkému, hej, tak vlastne tomu pripisujeme istú úroveň duše. Hej, Aristoteles by s to úplne súhlasil. A tým pádom, že každá organická vec má nevyhnutne dušu. Že, 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 z Aristovsk- že toto je ten rozdiel medzi Aristotelom a Platónom, že keď hovoríme o, o, o dušiu Aristotela, tak vlastne čokoľvek, čo má dušu, je organizmus, čokoľvek, čo nemá dušu, je čo je lepšie slovo, anorganické, neorganické, nežijúce. A tam vlastne, a tam vlastne by bol ten, že keď, sa, že keď sa ľudia pýtajú, že ja som sa to teda raz pýtal našho profesora, na nejakú takú jednoduchú odpovedť na toto, lebo však to sú tie staré koncepty, ktoré už dneska nechápu, nechápe nikto, že, že, ak, že, že čo bola tá nejaká prvotná otázka, čo viedla ľudí, kedy si 2000-3000 rokov pred nami, k tomu že začali rozmýšľať o duši, že či má niečo dušu, tak vlastne vtedy tá odpoveď, ktorú som dostala, podľa mňa je geniálna vo svojej jednoduchosti, že duša je rozdiel medzi niečím živým a neživým. Hej. Že, že to, čo má, to, čo je živé, má dušu. A to je otázka, že, že ako dneska chápeme rozdiel medzi živým a neživým. Hej. A potom, že na akých úrovniach sú rôzne organizmy, ako sa rozlišujú a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme teraz hovoriť, že, že aký druh duše má vírus. A, 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 tak, a tak ďalej. Ale v princípe, teda podľa Aristotela a neo čokoľvek, čo je živé, hej, musí mať nejaký druh duše. A tým pádom mhm, je hrozne veľa to... duší na svete. No to,
1: to dáva zmysel aj prečo sa to spájalo s tým dychom, lebo že keď človek vydýchne, tak akože vydýchne dušu, lebo posledným dychom sa vlastne stáva neživým, čiže keď je to rozdiel medzi tým živým a neživým, tak akože v momente, keď zomrie, keď poslednýkrát vydýchne, tak vlastne stráca dušu, čiže to potom sedí s tým, že vlastne vydýchne dušu, hej, že jeho duša stúpa. Hej. Je aj taký crazy film ktorý na Netflixe, akože hrajú tam dvaja známy herci, a veľmi známi, zo so bol som ktorý. Ale je taký, že nízko nákladový film o tom, že, že to namerali, že keď ľudia umierajú, tak vlastne z nich odchádza duša, oni to namerali a potom sa o tom bavia a vlastne dôsledok toho je, že ľudia páchajú veľa samovráž, lebo sa neboja už zomrieť. A akože je to taký, taký jednoduchý, ale taký film na, na zamyslenie.
0: Počkaj, to je ten film, odkiaľ a... pochádza to, že duša má 24 gramov?
1: Neviem. Možno. Či? Nie, nie, asi mi, nie, ale asi príde
0: nie. mi to trošku ako teda nechcem sa vrátiť až tak ďaleko do minulosti ako Španielská inkvizícia, keď zistevali, že či je niekto. Teda čarodice alebo nie, že keď ju topili. A No, Každopádne, zachádzame k iným empirickým pokusom. Um, ale, ale inak super si povedal, ak to možno doplniť, lebo presne ten druhý opak, toho, že, teda že tá intuícia, že čo je to duša, že keď niečo živé, neživé, a keď sa pozeráme na začiatok ako nejakého života, hej, na druhú stranu aj ten koniec je presne v tomto výpovedný, že ja už, keď som študoval filozofiu a zomrel mi starý otec, že ja som si inak toto úplne, no ja no, teraz zase odhalím o sebe, že ja na pohrebe rozmýšľam veľmi filozoficky, že keď sa pozriete proste na, na, na mŕtveho človeka, hej, tak vlastne, že už tam duša nie je hej, v tomto kontexte, ako o duše hovoríme, ale stále poviete, že je to ten človek. Hej, stále by ste ho nenazvali iným menom, stále by ste povedali, že však to nie je iba nejaký kadáver, ktorý teraz ideme rozpytovať, že to nie je iba kus niečoho. Hej, že stále poviete, že je to človek, ale súčasne to, čo sa na tom človeku zmenilo, je, že už nemá dušu, že nežije. Hej. A čo tá duša v ňom robila, ten život, ktorý v ňom robila, bola presne to, že nejakým spôsobom ho uschopňovala byť sebou, že nejakým spôsobom držala ten celok pokope, kope, lebo ako náhle duša odišla, tak sa to, to telo rozpada. Hej. Vlastne, keď som na začiatku hovoril o tom, že ten Platón a Aristoteles vnímali dušu že formálne, hej, tak je to v niečom tá myšlienka toho, že keď tam tá duša nie je, tak sa veci rozpadnú. Že to, to drží pokope, tú formu hej, človeka. Ale forma, ako ja to rád hovorím, to nie je, ako bola tá metafora s tou, s tou dušou v bicykli, že je to nejakým spôsobom vonkajší obal a vo vnútri je vzduch. Čiže dušu si treba teda predstaviť skôr ako korene. Že je to vlastne prenikajúci systém, že duša je skôr štruktúra, ako nejakým spôsobom vonkajší obal. Hej? Že to vlastne by táto metafora nesedela. Um, neviem, ale... či
1: to je vôbec štruktúra, lebo, lebo to nie je, že tá štruktúra sa ti rozpadne, keď zomrieš, to je skôr, že sa tam vytratí nejaká tá rovnováha, že ja by som to nazval, že to je nejaká... Do, dokonca nerovnováha, lebo vlastne živý organizmus bojuje proti rovnováhe, proti ekvilibriu, tým, že si udržiava vlastnú, hej? že hoci akom ste, ste okolo vás je zima alebo teplo, tak vy si udržiavate stálu teplotu, že ten systém vlastne váš minia energiu na to, aby si udržal vlastne nerovnováhu s prostredím, že udržia si vlastný systém. A to sa stratí, nie? že keď človek zomrie, tak to sa rozpadne, že dnes už lepšie vieme povedať, že, že ktoré procesy sa vtedy dejú, že prečo sa človek začne odumierať, že, že mi štruktúra, sa mi možno páči povedať, že to je nejaká taká do, doslovní, zase je to také teoretické, že je to nejaký systém rovníc, ktorý akože, ktoré fungujú ktoré udržiavajú ten, ten systém v chode. Že tá štruktúra tam ostane, len sa zrazu neviem, rozpadne niečo, niečo kľúčové. Hej? A nie, nie je to ani palivo, skôr je nejaká... sa uvoľní a nastane rovnováha. že Človek splýnie to telo, začne splývať s prostredím.
0: Hej? Prestane mu odolávať a začne sa s ním vyrovnávať do ekvilibria. To si, pekne, to si pekne povedal, Opäť som, som rád, že sa približujeme k Aristotelovi spoločne. Um, že, že, že presne ono v niečom to je, že sa v tejto teórii často hovorí, že duša je takzvaný individualizačný princíp v zmysle tom, že... No, individualizačný. Že individualizačný princíp je vlastne, že tvoje telo a duša je to, čo vlastne drží tu tú krátkodobú jednotu pokope, ako keby. Že to, keď povieme, že telo teda už teda že človek zomrel, že v tomto kontekste, že už duša je nefunkčná, alebo proste prestala byť aktívna, a preto sa vlastne telo zjednotí so zvyškom zeme, rozpadne sa, stane sa z neho čokoľvek. A, a to vlastne preto, že to stratilo tú, 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 tú jednotu. Hej, že to vlastne ten jednotlivec, ktorý tam bol. A to, čo ho udržovalo tým jednotlivcom, bola tá duša. A ono, Wittgenstein má na to takú peknú vetu, keďže Wittgenstein, ak neviete, bol tiež mystiche. A o tom sme sa síce už párkrát rozprávali, ale keby ešte žil, tak dostane hrnček. Bohužiaľ už... Čo no, keby sme ho poslali, že in memóriam. Uh, no dobre, máme ďalší záväzok, ale Wittgenstein povedal takú, 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 peknú, takú peknú vec, že, že ľudské telo je najlepším obrazom ľudskej duše. Hej, opakujem citáciu, ľudské telo je najlepším obrazom ľudskej duše. V niečom, zase sa to ukazuje to, že, no, opäť, že ja som to naschval, chcel na začiatku trošku oddeliť, že ten, ten, ten Platónovský pohľad na dušu a ten Aristotelovský pohľad na dušu, keďže je to v niečom taký, že pohľad na dušu skrz človeka ako organizmus a ten Platonovský bol pohľad na dušu skrz človeka ako proste v niečom racionálnu bytosť schopnú proste takého abstraktného rozmýšľania, že vie proste prísť k ideálom a k rovniciam na geometrickej úrovni a preto vlastne s tým má splínuť. Hej? Že, že tak, takýmto nejakým spôsobom. A že, a že v tomto ten Wittgenstein presne hovorí v niečom o tej jednote vlastne medzi telom a dušou. Ne, že vlastne v tom, keď sa rieši, a to je niečo, čo poznáme pod psychosomatikou alebo týmito vecami, že, že ono, aj keby sme t- tú dušu nazvali mysel, tak stále človek musí proste rozmýšať nad tým, to, tým hnusným dedičstvom René Descartes, akým spôsobom tá myseľ ovplyvňuje to telo a akým spôsobom to telo ovplyvňuje tú myseľ, že ako spolukomunikujú. Hej, že, že v niečom ten súčasný problém, ktorý máme s dušou, je presne toto, toto dedičstvo toho Descartes, ten dualizmu, že, že my sme v niečom z duše spravili, hej, to, ako by to povedal ten filozof 20. storočia, teraz vypadlo mi meno, Uh, videl knihu Gilbert Ryle <laughs> v knižke The Concept of Mind hej, že, kde povedal tým slávnym, slávnej fráze, že človek je ako keby duch v stroji, hej, the ghost in a machine že, vlastne ľudia, že sa v súčasnosti vnímame cez všetky tie futuristické filmy, ktorých ste videli na Myndiar že vlastne človek je naozaj ten software v nejakom hardveri, že je to ten vodič toho auta a teda to telo nejakým spôsobom je tu nie Identi- ni- ni- neidentifikuje človeka až tak. Hej? A preto vlastne v niečom ten Wittgenstein bol taký že anti toto to- 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 to smerovanie, keď vlastne povedal, že ľudské telo je najlepším obrazom ľudskej duše, lebo v niečom tam presne ide o tú, tú, tú nejakú tú jednotu týchto vecí.
1: No veď ja, ja s tebou súhlasím, že, že ten Descartes, dualizmus je nebezpečný pre myslenie a dosť ho tak nakazol, že to presne tak vnímame, že to je ten duch v tom stroji. Ale ja by som zase zastal tú platónovskú pozíciu, dokonca až tak, že mi napadlo, že sme sa na začiatku nemali predstaviť, že, že ty si tu za filozofiu a ja za a ty si tu za Aristotela a ja za Platóna. Inak to môžeme od lebo, budúceho
0: razu to môžeme robiť. Lebo, lebo
1: to sa dá vlastne vystútiť aj tak, že, lebo aj keď, že keď chápeme viac tej fyziky a matematiky, tak zistíme, že ale aj tá hmota sa správa pre nejakých rovníc. Nie, že tá hmota sa správa pre nejakých rovnic, ale cez kvantovku vieme, že tá hmota ani nie je až tak hmotná, ako sme si predstavovali, že to je nejaká gulička, ale že ona je vlastne iba nejaká rovnica, ona je nejaká vlnová funkcia a tá mi hovorí s akou pravdepodobnosťou kde je. Že nakoniec že sa to dá buď premeniť na to, že, že všetko je iba jedna myšlinka, že, že vlastne tá hmota nie je taká, že, že, že tá hmota je vlastne taký chaos, keď sa pozrieme do toho tela a že čo sa tam deje, keď zomrie a tak ďalej, ale že stále všetky tie častice za tým chaosom je znova nejaká nejaký ten platónovský svet, nejaké, nejaké rovnice a funkcie, ktoré im hovoria vlastne, že kde sa majú pohybovať s akou pravdepodobnosťou, aspoň podľa našich najlepších súčasných vedomostí. Uh, to tak vieme, že neviem, že mne to príde také... Hej, ale chápem, že tá, tá, ten arisotlovský pohľad je... Je taký fajn, ale mne príde taký, že áh, ah, že buďme ešte odvážnejší znova a že povedme, že to je celé iba myšlienka.
0: Mne sa, mne sa páči, že tento spor Platon sa v podstate dostáva na istej úrovni do sporu, že fyzika versus biológia. Čo, 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 čo verím, že tento konflikt nie, 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 nie je nový, ale akože v niečom je veľmi dobre pozorovanie toho Dekarta. Ono na to poukázala z toho, čo ja som sa prvýkrát o tom teda dočítal cez asi som ho spomínal, Mary Midgelliovú, jednu filozofku britskú, že ona tak vtipne povedala, že to, čo nám René Dechard nechal, je obsesia s, s mysľou. Hej, že on vlastne povedal, že proste mysel a telo, alebo mysel a hmota, alebo nemateriálne a materiálne. No a všetci nejakým spôsobom, tým pádom, že on povedal, že to, čo človeka definuje, je tá mysel, tak všetci mali obsesiu s mysľou. Ale že to, čo ona povedala, je, že no ale nikto sa nevenuje vlastne tomu, že čo to, čo to je tá matéria, že my to berieme ako také úplne, že jednoznačne, že jasné, že čo je hmota, no, hmota je to, čo nie je mysel, hmota je tá vec, nejaká vec, tá materiálna, a už si človek tu predstavuje, to, to ťažké, keď ti padne na to, možno do toho kopnúť, proste je to špinavé, a neviem čo, nejakým <laughs> ale, že, a ona hovorí, že a toto je celý ten problém, že ten, ten post dekartovský svet vôbec nepremýšľal nad tým, a teda tam kvantová fyzika spravila akože veľký boom, vlastne, že čo to je, hej, ten, tá matéria, tá hmota. A v tomto akože aj Platón, ale aj Aristoteles, ty si šťastí tiež už tam proste dal aj taký ten aristotelovský pohľad, lebo vlastne on po Platónovi prišiel s tým, že keď vlastne rozmýšľame koncepčne nad tým rozdelením, že je nejaká duša, nejaká hmota, alebo nejaká forma, nejaký obsah, tak v niečom tá hmota, keď ideme úplne do nejakej najmenšej alebo do nejakej najstaršej jej podoby hej, a tým sa myslí to, že ju deformalizujeme. Že, že čím viacej sa snažíme predstaviť hmotu ako bez tváru. Hej, a ideme ďalej, ďalej, ďalej. Ideme opäť že v tej metafore chaosu a poriadku do čistej anarchie. Hej. No Aristoteles tam akože, Aristoteles sám má taký koncept a volá sa to, že teda v stredoveku to nazývali matéria prima alebo že prima, primárna hmota o ktorej Aristotle stvrdil, že je nehmotná. Hej? A to akože, opäť, že, že nevyhnutne logicky, keď nikto tam nikdy nebol, he? že nevyhnutné a toto je vlastne, že opäť, že, že to čistá potencialita. A čistá potencialita musí byť nehmotná, lebo hmotnosť je už proste aktualizácia istého potenciálu v tomto zmysle. A tam je presne tá otázka potom, že ale nestretli sme sa v nejakej jednote? Hej? Že, že ak čistá potencialita je proste, že, no a, a toto je akože v celom tom zaujímavé, že akým spôsobom tieto dve veci uh, sa spájajú.
1: No, no len, len to, že, že, to je, áno, že t- tak sa to asi mohlo niekedy zdať, lenže ty keď ideš na ten najmenší level, aspoň čo zatiaľ vieme, tak to, že tá realita na tom najmenšom ich hmoty je predsa len Že tie najmenšie kustické hmoty, že nie sú to nejaké konkrétne častice, napríklad, že je takýto quark, takýto up quark, down quark ktorý má nejaký konkrétny náboj, a nám sa zatiaľ javí, jasne, že sa to môže rozpustiť ešte na nižší level, a nám sa javí že to je také diskrétne, že, že skôr to pripomína také kocky lega, že možno niekedy si to že keď pojme na nižší, nižší level tak nájdeme jednotu, že liaté častice, ale oni sú v rôzne a je ich dosť veľa, tých uh, rozličných, akože, akých fermionov, bozónov, hej. Že my, akože, niekto, ich je strašne nestabilných, čiže Viac mi okolo sú uh, hlavne elektróny a, a protóny a neutróny. A aj tie protóny a neutróny sa skladajú s kvárkou, ale že to je také zaujímavé, že predsa je to nejaká takéto diskrétne, hej, že, že takéto skladačky a z nich sa potom všetko všetko skladá. Že, že nie je to úplne také, že sa to zlieva. Ale či som sa povedal ešte k tomu sporu, ale tak teraz sa ospravedlím biologom, ale že keď to je spor fí- fyziky a biológie, tak všetko naznačuje tomu, že biológia ťaha za kračí koniec, lebo už len tým, ja, ja ako že učím aj na univerzite Komenského biofyziku práve, čiže že čoraz viac vieme, alebo teraz sa začína aj odbor kvantová biológia, že čoraz viac biologických dejov vieme vysvetliť cez fyzikálne modely. To znamená, že to vieme rozložiť na častice a opísať to silami a interakciami akože na úrovni fyziky. Čiže akože čoraz väčšími technológiami a možnosťami práve, že tá fyzika to viacej, alebo že ako dokážeme meniť a, tie oplyňovať biologické procesy cez, neviem, cez magnetické pole a všetko možné, že že, že keď to bude ten spor, ako ste ako že keby to mal byť medzi Platonováry, to je to spor medzi biológiou a fyzikou, tak zatiaľ vyzerá, že bude ťahať biológia
0: za kračí konec. No. Ja som vedel, že sa ti to bude páčiť. <laughs> <laughs> Hej, ale akože, lebo ja nad tým akože presne takto rozmýšľam a, akože, a tiež tam vidím presne takéto preťahovanie toho lana. A otázka je, že teda vždy sa v istom bode to lano dá tak preťahnúť, že už to chudáci, tí biológovia nezoberú. A teda už prehráte navždy. A hej, že, že v tomto je to akože zaujímavé sledovať tú, tú interakciu, lebo však keby sme už naozaj že išli do tej fázy tej nejakej metafyziky, alebo teda no, že nevyhnutne musíme prejsť aj nad, nad tú fyziku, že proste to berieme čisto koncepčne a tú, tú empiriu necháme stranou. Tak to je to zaujímavé, že, že Aristoteles napríklad by nikdy nepovedal, že existoval stav, kde bola iba čistá potencialita, že by to bol, všetko bolo zliate v nejaký, že ja si tú čistú potencialitu predstavujem ako, ako od nevidím, do nevidím, alebo že nekonečný celok, hej? ktorý nejakým spôsobom, že opäť, že, že nie je rozlíšený na nič, že môže to byť všetko, ale nemusí to byť nič, že takéto niečo. Ale že on opäť, akože tam je, tam je zase, to už ideme na už sme opäť na hranici mistyše. Ja si dovolím teda pripíť z pohára A sme na hranici mistyše, kde aj Aristoteles uh, priznáva, že vlastne v niečom ten jeho, ten, ten, ten jeho pohľad vlastne predpokladá niečo, že stále na pozadí tohto, tejto všemožnosti, je, toho čistého potenciálu, tam musela byť už nejaká aktualita. Je, už tam musel byť nejaký, nejaký usporiadávací prvok. Je, že Už tam muselo byť niečo čo to vnímalo ako možnosť. Hej? Lebo podstate to, že to bola možnosť, to je len preto, že to bolo z pohľadu nejakej možnej aktualizácie. Možno... No, čiže každopádne, že, že toto je na tom zvláštne divné, to asi sú otázky, na ktoré neviem, či niekedy dostaneme odpoveď, ale že tá duša, ke, keby som toto teda zcela preklopil k tej duši, že z tohto nejako vyplýva. Hej? Že, že tým pádom pre, pre Aristotela duša vlastne bolo niečom, že, že keby sme chceli použiť nejaké slovo, nejaké, nejaké sloveso k duši. Hej, tak vlastne by to bol nejaký self-development, hej, nejaký že, že, seb- že vývoj, hej, alebo že pracovanie na sebe, nejakým spôsobom, nejaká kultivácia. Čiže vlastne duša ide v niečom ruka v ruke s kultúrou, ako keby tak, že, vlastne, že, že duša predpokladá raz, ktorý ale nie je automatický, že nie je to niečo. Uh, a opäť, že, že to nejakým spôsobom reflektuje, že v akom, v akom svete ju vnímam, aj mm. tú dušu. Akoby a, keby tak.
1: Si, a vedel by si Jakub narýchlo povedať, že ako si to vtedy myslel, lebo mňa to teraz akože zaujíma, akože niečo asi tuším z toho, čo si hovoril, že, že ako sa dnes, že cez dnešný jazyk a dnešné veci používa práve tá platonovská alebo Aristotelovský pohľad na, na dušu, že ako, ako dnes sa o tom hovorí?
0: Nuž, už, uh, Aristot- Ar- aristotelovský pohľad um, aj platonovský pohľad ob- obidva našli uh, svoje miesto uh, v hociakej, a teraz to poviem úplne že neutrálne, že ideológii alebo svetonázore, ktorý predpokladá väčší život alebo život po živote. Čiže vlastne to je koncepcia duše. A teda k tomu sa chcem dostať o chvíľku, že vlastne, že, že, že podľa mňa, že lepšie, existuje lepšie slovo ako duša na to, čo to vystihuje. Uh, a súčasne vlastne ten idealizmus je... Teda, že keby sme zobrali ten, ten platonovský pohľad, čisto Ridzi, ktorý teda je odčistený od hociakého náboženstva, tak to je vlastne posthumanizmus, ide veľmi týmto platonovským smerom, a že je to vlastne, že to, čo oni chcú nejakým spôsobom dosiahnuť, to, kde vlastne vidia umelú inteligenciu, lebo zase je to o tej inteligencii. A to, že je umelá, to znamená, že či už prirodzené telo, neprírodzené telo, na tom nezáleží. Takže nejakým spôsobom tam ide proste o vybudovanie tej inteligencie, ktorá z princípu vie byť. Vie byť. Akože
1: duša, ktorá nie je viazaná presne na tak, hmotu, že? Tak.
0: Čisto, čisto iba princíp rozmýšľania. Okay. A, a
1: potom ďalšia, ďalšia. A teda kresťanstvo a náboženstvo podľa teba sú viac také aristotelovské? Ako ktoré?
0: Ako ktoré? Že napríklad, že... Ja osobne používam také pravidlo pravé ruky, ktoré je z definície nepresné, ale by to bolo také, že čím viac na východ ideš, tým viac stretneš Platóna, čím viac na západ ideš, tým viac stretneš Aristotela. Lebo akože pre mňa tým, že filozofia keď vznikala, vznikala v Turecku, hej, v Malej Ázii, že odtiaľ vlastne máme Pythagorejcov a týchto ľudí, no vlastne tam bol to ten kontinent, kde bolo bližšie India, ako, ako nejakým spôsobom taliansko, ale vlastne tá prvotná grécka filozofia bola proste taliansko-grécka. Takže vlastne my ešte u Platóna máme, že, že Platón bol ešte, že, že Aristoteles to už potom nechal viac, ale že Platón ešte stále verí v reinkarnáciu. Hej, že, že u Platóna je že čistá reinkarnácia prítomná. na, hey, na možno, očišťovanie tej duše.
1: To, to je možno pravda, a sa mi to páči, lenže zároveň to vzniká taký rozpor, lebo ten západný svet zase prebral tú matematiku. A na nej postavil vlastne vedu a teraz akože to máš v jednom, že jednak sa v tom myslení humanitom a filozofickom možno viac priklonili aj cez kresťanstvo a cez Akvinského a Alberto Veľkého k Aristotelovi. Ale zase tá matematika, ktorá celú časť bola, je vlastne že ja vlastne, to, to je také, že hovorím, že to ma tak šokovalo, že asi prvá, prvá verejná prednáška v Oxforde, čo som počul tam nejaký matematik povedal, že, že každý pracujúci matematik dnes je platónik. Lebo musí byť, musí lebo by nevíc, verí v objektivitu a v realitu čísel.
0: Ano. a nielen v realitu, ale aj v idealitu. Um, takže. Tak, Presne v idealitu, čiže to je taký ten rozpor. Áno, ale tak opäť, že to je akože spor dávno, dávno dávny, že ľudia hľadali veci, ktoré sú nejakým spôsobom stále nemenné, a otázka je, že či to nájdeš vlastne v nejakej, nejakej vyššej úrovni abstrakcie, ktorá je definovaná, že, že, že už tam sme, tam vzniklo slovo, slovo rovnica a funkcia a tieto veci, že, že to my iba dneska to tak technicky používame, ale akože to sú tie veci, že, že to je abstraktný vzťah, ktorý niečo definuje. Hej? Že, že to, že, my, akože, že kto bolo. Kto to, kto to povedal, že, že, že potrebuješ k celej matike, potrebuješ že tri veci, potrebuješ bod, potrebuješ... Pri... No, že, vlastne, že, že definujúš ju troma bodmi. Máš jeden bod, dva body máš priamku, tri body máš vlastne x, y a štyri body máš. Či, čiže vlastne že, že na celú matematiku, že to sú v že primitívne koncepty, z ktorých veš vystávať proste už geniálnu vec, že, 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 že tento reduktivistický pohľad k tomu. A... No a potom, že, že opäť, že, že ten konflikt bol, ja to naozaj, že veľmi rád volám konflikt fyziky a biológie, alebo potom prišiel Aristoteles, ktorý nebol až tak akože matematicky zdatný, musíme si povedať, i keď teda študoval u Platóna, takže tu geometriu vedel, ale že, že, že on naozaj, že bol ten, ktorý robil tie pitvy, hej? že bol ten, ktorý sa proste pozeral na to, že, že kde to tlčie, kde to tečie a vlastne tam, tam bol ten spor. A že podľa mňa, že tento spor nie len, že je dobrý, ale má byť a podľa mňa v niečom bude... Že, že tá povaha toho sporu si vyžaduje to, že sa nedá nejako jednoducho sklobiť. A, ne, a nemyslím si, že človek by mal akože na tej úrovni, že ja som Platón, ja som Aristoteles, lebo však ono, takže Aristoteles niečom prebral Platóna, hej, že, že ak by sme išli do toho, tak ono dá sa veľká časť Aristotela zredukovať na Platóna. Na druhej strane, že ten Aristoteles prebral z toho Platóna to, čo bolo menej náboženské. že tam sa akože dodáva ten dôraz na to, že že v niečom, lebo Pythagorejci boli náboženská sekta, Hej. A vlastne potom Platón to trochu očistil, hej, ale stále to proste malo tie náznaky, Aristoteles to ešte viac očistil a stále to malo tie náznaky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže v tomto celom, akože podľa mňa, no, že, že i keď to hovorím, preto je pravidlo pravé ruky, že dá to na východ, západ tak je také divné, lebo my sme tu proste taký mix všeho všudy, že povedať si, že my tu nemáme žiadne východné vplyvy by bola úplná somarina. <laughs> A teda ani východné a potom ani spôsobom spôsob vlastne že južné že z arabského sveta a, a, a tak. Že... Hej, hej.
1: Ale tak akože, nie, te, teraz mi to tak napadlo, že ako ste povedali, že, že to je také zaujímavé, že možno aj takto by sa dalo vysvetliť, vidíš, že my sme tu mali spor medzi vedou a filozofiou, že možno aj takto vzniklo potom to napätie, že s tým rozmachom vedy akože sa znova presadil ten platonovský pohľad sa dostal do popredia, ale ten Aristotelovský tu nejak bol dlho, napríklad s tým náboženstvom viazaný a s kresťanstvom, tak možno vtedy vzniklo, aj to mohlo akože priliať do ohňa toho problému vedy a viery a napríklad toho rozporu, že, že teraz, mi to tak, teraz som sa tak prvýkrát uvedomil, že, že to. no dobrá, ale keď už sa tak blížime ku koncu, tak ešte sme, vieme nejak nakrátko povedať, Jakub, či nevieme, že nejaký case pre to, že prečo vylúčiť, ale vlastne z, z, akože zanevrieť na ten pojem duša, že existuje preto nejaký mm, dobrý case.
0: Tak asi case by bol dobrý vtedy, ak by sme našli iný vysvetľovací princíp, ktorý by nielenže úplne vyvrátil pôvodné tvrdenia, ale nahradil ho do tej miery, že je oveľa funkčnejší, čiže taký nejaký pragmatický case. Uh, akože ja si osobne myslím, že, um, že dá sa argumentovať v prospech to, že, že, že duša je už na dneska nejakým spôsobom úplný histo- historizmus, či ak sa to volá, s tým, že, s tým, že ju budeme spájať nevyhnutne od prvého prva s náboženským konceptom, hej, že duša vlastne vyjadruje nejakým spôsobom dočasnú väčnosť, že vlastne že duša je ten, ten, tá dočasná forma väčnosti, hej, že ak by sme to takto poňali. Tým pádom sa dá spraviť akože argument voči tomu, že nevyhnutne, ak sme v sekulárnej dobe, tým pádom dušu musíme dať preč a tým pádom musíme zobrať niečo iné, čo zoberieme, dekartovskú mysel. A tam potom nevyhnutne čelíme potom tým otázkam, že ja keď zdvihnem ruku, že akým spôsobom to moja hlava povedala mojej ruke a či to bola bla bla bla. A tam je otázka opäť, že slobodná vola, determinizmus bla bla bla. Čiže toto je akože jeden ten smer, kde sa dá tá duša úplne akože odpísať. Na, dru- na, na druhej strane mi napadá čo, tak asi by bol ešte opäť že podobný nejaký reduktivistický argument, že proste, že duša nemôže existovať, lebo svojím spôsobom duša je vnímaná nemateriálne, celý svoj materiálny boom, I že aj to by sa dalo nejako no, v tom, že to je takýto vlastne spor, že mysel mozog, že, že ani mysel vlastne neexistuje. <laughs> Uh, takže... Hej,
1: hej. akože... Že, ja by som ja chcel povedať, že pre mňa, že aj ateista môže... Nie, aj ateista môže používať termín duša, lebo je užitočný, ako sme videli. Že keďže ho nevie niečím iným nahradiť, a čiže keďže tiež si uvedomuje nejakú kontinuitu a celistvo zbytia, nejaké takýto holistický pohľad na, na seba, tak vlastne ten pojem duša je, je, je užitočný, ale presne tak, že môže sa spájať s nejakým náboženstvom alebo s nejakou vierou, ktorú akože on nemá a ktorá je vždycky nejakým skokom do nej známa, alebo sa nedá dokázať. A tak ako ani ateizmus, ani vieresné to dokáže, tak vlastne niekto si vyberie jedno, niekto druhé, tak ale, ale ten pojem stále môže mať zmysel, že keď ho zanevrieme, tak stratíme nejaký dôležitý pohľad. Áno, na tú jednotu. Áno,
0: presne. A podľa mňa to slovo jednota je tu akože v niečom kľúčové, že, že akým spôsobom spojiť dve zdanlivo alebo že viditeľné iné veci, že človek... Vie do niečoho kopnúť, ale súčasne vie niekomu vynadať. Sú to dva, dva agresívne prejavy, ale sú inej povahy. Hej? Alebo že viem na niečo myslieť a niekomu niečo povedať a súčasne viem k nemu prísť a spraviť. Že? Že, že, že ako zmieriť tieto ako keby dve veci naozaj, že jedno je to materiálne, nemateriálne, hej? že jedno sa zdá telo a druhé sa zdá by niečo nietelo a čo to je to. Že ako, a mne sa, mne sa ako, že páči v tom, že, že môj, môj, moje odporúčanie, alebo že niečo sa páči používať, namiesto, teda že ak by človek mal veľký problém so slovom duša, čo ja nemám, keďže sa dá vysvetliť nejakým spôsobom, takže to nie je úplne že náboženský termín, ale súčasne necháva otvorené možnosti širšie interpretácie. Že mne sa páči vlastne, že ten, ten termín, že keby už niekto mal chcel zanevrieť na dušu, tak nech používa to, čo v angličtine máme, poznáme pod slovičkom, že self, čiže vlastne nejaké to vlastné ja. Je to, čo v latinčine máme pod slovom ego. A to je vlastne tá intuícia toho, že čo je moje ja. Tak moje ja je viac ako len moje chodiace ja, ale je to súčasne aj ja, ktoré vie, kam ide. Hej, že, že, a táto nevyhnutná nejaká jednota toho človeka je vlastne to, čo tá duša chcela vždy povedať. Hej, že ako sme hovorili ten obraz toho, že keď ste mŕtvi, tak ešte o vás hovoria, že ste to vy, ale to je proste už také, že, vám, že, že sa strácate. Hej? Že, neviem, my ste predsa v nejakom filme, že človek sa rozpadne úplne. Uh, že, a, na, a na druhej strane, že keď ešte nie ste vy, hej, tak vlastne v ktorom bode sa stanete vy, tak vtedy, keď vlastne nejakým spôsobom sa začnete vyvíjať ako vy, hej? Že, že je tam tá nejaká vytosť, tá, tá nejaká jakosť v tomto celom, No a tam vlastne ten koncept toho, toho seba vnímania je akože veľmi dôležitý v tom, že presne je to taký ten spájajúci prvok, ktorý, ktorý je nevyhnutný a my to teraz vlastne tiež k my kolegovia z Komenského vieme, čiže my na, my na bioetike tiež, nie na biofyzike, my, ktorí teda máme radšej tú biológiu, a... Uh, že tiež tie otázky toho, že keď diskutujeme tam takú rámcovú tému, že čo je to byť osobou hej, so všetkým proste tým, tými právnymi a morálnymi privilegiami, ktorý tento status akože vnáša, tak niečo je akože to je presne tento dualistický konflikt v niečom, že niekto by mohol tvrdiť, že byť osobou je nadstavba na telu. Hej, že rodím sa proste ako nejaké telo, ktoré sa vyvíja, v istom bode získam nejakú racionalitu, vyviniem si nejaké seba, vedomie, vedomie minulosti, budúcnosti, smrti a v tom bode, niekde medzi 4. a 5. rokom 6 a viac, 18 v 18. plnosti a dúfajúc do 60+. plus, Som plnohodnotná osoba, lebo tomuto telu som proste dal nejakú tú krátkodobú dušu, hej? alebo niečo, ktorú úplne chápem, že to, to sú tieto mentálne prejavy. A z toho akože potom plynú akože rôzne závery, že... Tým pádom, že keď tu dušu nemám, čo s tým človekom môžem robiť, hej, alebo že keď ju strácam, a to je v niečom opäť ten dualizmus, že ako keby to, kým som, hej, je to racionálne a to na, to na tým telom nezáleží, čiže aj ten koncept vlastne tej ľudskej osoby, že tej ľudskej identity, že kto som, že do akej miery tá moja telesnosť a tá moja nejaká mentálnosť sa prepájajú, dajú sa dať, že opäť aktuálne, aktuálne otázky, nikto nepovie slovo duša, hej? ale v niečom presne je to, že kto som, čo je to moje ja. No a tam tá duša a hrá veľkú rolu.
1: Ok, tak ďakujem, ja už na to nebudem reagovať. Napadlo mi asi, že asi že 4, 4 dobré otázky, že ako by sa dala tá téma rozvíjať, že, že fakt by sa to dalo a to už je na, na veľa iných tém, ale keďže už tu ťahá na hodinu, tak už to nebudem. Iba vám znova pripomeniem, že môžete tie hrnčeky, lebo tie hrnčeky, chcem k tomu povedať jednu vec, ktorú som sa teraz dozvedel, ktorú vlastne som sa mohol už dávno, ale som si uvedomil že vlastne aj Jakub teraz z toho hrnčeka a z toho, keď aj vy z nášho z toho budete piť vodu, ktorá je v skutočnosti staršia ako slnečná sústava. A že to je celkom úžasné, nie? že hoci kedy sa napijete vody, tak vlastne tá voda vznikla skôr ako vznikla slnečná sústava. Že ten vodík s tým kyslíkom sa spojil skôr ako vzniklo vôbec slnko a, zem. a To je to je pre nich dosť šokujúce, akože väčšina z tej vody, niektorá vznikla aj neskôr, ale to je na tom šokujúce, že, že vlastne tá voda je taká stará, že, že ona vlastne je, je tu, len sa točí. Víš to, to, to?
0: Preto je ten hrnček Je to zážitok zažijete iba, a to je tak podobné ako, to me- podobné ako memečko, čo sme mali teraz na Instagrame, kde bolo ešte dodane, že v každej vode, ktorú pijete, bol kedysi vymačený <sík> <Presne> tak. Takže, <sík> aj, to je, <sík> takže aj, to, aj to je pravda, lebo tých, tých molekúl je hrasne veľa, keď si
1: to, ke to rýchlo prepočítate, ale to sa s inými hrnčekov akože nestane, to iba z nážaru, čeka, iba my máme takú, takú vodu, takú, akože, preto... Predgalaktickú vodu, alebo ako to nazvať, akože, <laughs> uh, takže, tak, hey. um, Dobre, tak, tak vďaka, že ste nás počúvali a spolu s nami uh, sa zamýšľali nad sporom Platóna, Aristotela, fyziky a biológie a tešíme sa na vás na budúce o dva týždne. Majte sa pekne.
0: A vďaka, že ste boli s nami pri tejto oduševnenej diskusii. Majte sa.